0: 正在收听的是《杰西律师就是太闲》第二季第三十六集。我们要来说说，太太是神经病，可不可以离婚？为什么我们要讲这个题目？是因为杰西在一些演讲的场合，尤其是呃，今年比较常去台北市立图书馆演讲。其实也不止今年啦，就是从民国一百年开始，其实陆续都有在台北市立图书馆演讲。好，那如果说大家对于实体课程或者线上课程有兴趣的，都可以到台北市立图书馆，好去查询，或者是 j e s 的粉丝页都会将一些演讲的讯息，然后就是公布出来。那当然有一些是可能一些企业内训啊，或者一些组织啊，或者是一些职工团体的受训，好内部的受训那种的，可能不方便大家参加，可能就不会特别邀请大家。那现在因为疫情呢，事实上就是有一些图书馆，哈，也会就是希望是用视讯的方式。那 Jesse 个人是其实还蛮喜欢视讯的啦，好，虽然说视讯没有。办法好，第一个时间的互动好。那因为我们的是法律课程，不是一些实作的课程，那透过视讯来讲授，然后开放呃时间给大家询问。好，那在考量说疫情期间大家的安全性来讲，我觉得那个视讯演说演讲哈，是一个蛮好的折衷方式，所以都欢迎大家参加。那我们呢，在一些演讲的场合，或者是说有一些当事人来咨询律师，那通常呢，就会问一些离婚的事友啊。那为什么今天要特别去讲说，哎，如果是神经病，可不可以诉请离婚？哈、哦，那神经病这个用语呢，事实上其实杰西不是太喜欢呐、啊。好、哦，只是说大家呢很爱用这个方式，比如说骂人就骂乱骂人家神经病啊等等之类的。好、哦，那事实上，精神疾病这件事情呢，它只是一个，就是说，啊，像我们可能有些人生病了，好像比如说我的家人，他可能是糖尿病，他可能是高血压，他需要常年使用慢性处方签。可是如果说他照顾得好，他依旧可以维持正常人的生活，然后生活无虞，好、哦，也不会去影响他人。那其实。精神疾病也是好，你要看他症状的严重程度。那可是我们的社会很奇怪，我们社会其实很容易对一些呃弱势团体啊，或者是一些特殊疾患的人，可能就是有一些歧视，哈，可能误解。那误解久了变歧视啊，他可能认为说，哎，精神疾病啊，你就是会造成社社区的困扰啊，等等的。可是你有没有想过，那个我们在社区里面一些维安人口，一些吸毒的，一些作奸犯科的，他们没有精神疾病啊？可是他对于社会的危害不是更大吗？好，所以我们对于一些生病的人，应该有更多的关怀跟包容啊。好，这是啊、呃，题外话。好，只是先跟大家讲一下說，说对于精神疾患这件事情，哈，大家可能。要有不同的思考的角度，好，那因为呢，可能我们也理解，就是说，假设你的家人有精神疾病的话，那对于家人的照顾，好，可能会是一个困扰。那尤其是假设是非常亲密的夫妻关系，好，假设你的配偶他可能有精神疾患，他如果控制好还 OK， 那如果他的嗯、呃、症状好太严重。哦，甚至没有办法正常生活的时候，对于呃跟他共同生活的配偶，当然会是很大的困扰。所以呢，才会常常有一些朋友，哈、哦，可能在演讲的场合，在法律咨询的场合，然后甚至为了 Jesse 来处理诉讼的过程当中，总是会提到说，呃，精神病这件事情。所以我们今天就来好好聊聊精神疾病。这件事情，假设你的配偶、你的太太有精神疾病，你到底可不可以用这个理由来诉请已婚呢？好、哦，我相信这是很多人的疑问呐。好、哦，因为，嗯、呃，之所以会讲这个问题，也是有好几次，就是说我们演讲的时候，可能有一些人对于离婚的事由都特别的感兴趣，然后特别提出来提问这样子。好、哦，那精神疾病，就像我们一开始讲。好，假设他的症状并不是那么明显的。好，举例来讲，我也有律师朋友，哎、欸，可能他在早几年前，他的医生就告诉他，他可能有精神官能症。好，如果再继续下去，好，可能就不是只是失眠的问题，可能会更严重。好，那你说一个精神官能症的人，哦，他只是失眠，那就不能当律师吗？他就不能有正常的生活吗？他就不能结婚吗？他就不能生小孩吗？当然不是啊！所以你要看他的情况到底多严重嘛。好，那我们就回到说，假设今天呢有一个例子是说，好，有一个例子是说，哎，我们的男主角小薇。他呢，结婚了，跟女主角小君结婚。可是呢，小君从大学跟她的初恋男友分手之后，就开始有精神疾病的困扰，然后呢，需要长期到精神科就诊，而且情况时好时坏。但是其实也没有说到说，哎，很重大的影响她的生活了。还是可以生活，只是说可能他有一些症状，哈、哦，严重一点的时候，对于小军来讲也是很大的折磨，因为生病嘛，哈、哦。可是呢，就这样子，一直到了小军三十岁的时候，他认识了小薇，那也跟男主角小薇结婚了。那两个人结婚之后呢，也生了一个女儿。可是，哈、哦，就在两人结婚十年后。小薇要用小军有精神疾病诉请离婚，到底可不可以？那讲这个案例之前呢，可能就先让大家理解一下說，说也顺便复习啦，因为离婚的案件呢，离婚的案例呢，我们也讲过很多了。好、哦，那我们讲过很多說，说离婚反正就是两种，哈、哦，看你是要协议离婚还是。嗯、呃，裁判离婚协议离婚就是像你们当年两个人相爱的时候，哈，那非常想要在一起共组家庭，然后有证人，然后去登记，那你们就结婚结婚了，好啊。不过记记住我们现在是登记婚主义哦，你一定要登记哦。以前是公开仪式仪式婚主义，好不一样。所以你如果是今年要结婚，那当然新法早老早就已经是那个登记婚了，你要去登记才有用哦。好、哦，不要想说，哎、欸，我在君悦酒店请了一百桌，那这还不叫结婚吗？不算，好、哦，你没有去那个护政机关登记就没有就没有结婚，好吗？好、哦，所以一定要结婚。好、哦、好，那你们结婚了之后呢？好、哦，那如果你要离婚。哦，那也跟你们当初想要结婚一样啊，就是说，反正你们两个要离婚的心意非常坚决，然后找找了两个证人，然后到户政机关登记，那你们就离婚了，这样很简单吧？好、哦，可是难的是，假设一个人想想结婚，一个人不结婚，那当然不会结婚嘛，好，你们就不会共组家庭。那离婚的情况下也是一样。好，就一个人想离婚，一个人想不想离婚？那这样到底离不离得成？好、哦，恐怕就离不成了。那离不成怎么办呢？还有一条路，就是你可以起诉，诉请离婚，请法院裁判离婚，请我们期待公正的第三人法官，好了解双方的情况之后，然后呢，来看看这个婚姻到底有没有离婚的事由。那我们今天讲的是说。有精神疾病这件事嘛？哦，那有精神疾病这件事，我们就来看看说，那到底我们在离婚诉请法院裁判离婚的适用法条里面，到底有没有跟疾病有关的？好、哦，那首先呢，大家就要知道说，根据民法一千零五十二条第一项第七款，有所谓有不自知恶疾，哎，这是可以诉请离婚的、哦。好、哦，那第二个部分就是。民法1052十条第一项第八款，有重大不治之精神病，哎、欸，这个就好像切合我们今天的主题喽，重大不治之精神病、哦、那第三个可能可以适用的法条是什么？民法1052十条第二项的重大事由。那这次跟大家讲过很多次，就是说你在假设要自己诉请离婚，然后没办法委任律师或者不想要委任律师啊、呃、来起诉离婚的时候呢，那我就会建议你把这些条文全部都写进去。为什么？因为呢，我们呢在法院诉请离婚，好，通常就会把呃诉请离婚的理由全部都写一写，然后请法院择一为判决好，也没有说一定法官要讲。用来调判，决，因为毕竟你的你的目的是要离婚这件事情，没错吧？对啊，那如果说你的目的是要离婚这件事情，好，那你就把一些相关的事实写出来，然后条文也写出来，好。那法官如果认为符合，那当然就会判决离婚啦。好，那现在这一个案例里面还有一个很重要的点，就是说，可是小薇她不是在跟小军。交往的时候，早就知道小军有精神疾病了嘛？对啊，知道啊，小军，小军没有隐瞒啊。然后呢，小薇甚至也常常陪小军，可能去台大、啊、去长庚啊，去特定的医院看诊嘛。好，所以小薇她不能讲说她不知道小军有精神疾病这件事哦。好，好，那我们就来看看说，那到底精神疾病？好，到底是不是不自知而疾？好、哦，举例来讲，我刚刚一开始不是讲，我的律师朋友精神科医生说他有精神官人症。好、哦，如果呢他没有注意，好、哦、不再处不处理，好、哦、可能就不是不只是失眠的问题哦，可能更严重等等那这种情形，假设我这位律师朋友他的先生要诉请离婚，可以用民法。一千零五十二条第一项第七款有不自知二级吗？当然不行啊，因为他又不是不是什么不自知二级。精神疾病是可以治疗的、啊。好、哦，所以可能还没有到不自知二级的程度。况且依照律师的状态，他还可以职业当律师，然后呃生活无虞啊。好、哦，那这时候有些朋友就很可爱，他说：“啊，吴律师你不懂。”其是你不懂，我跟你讲，那个夫妻之间的关系，哈，门一关起来，哈，家里怎么吵，这是外人不知道的。对，没错，这是外人不知道的，因为这是家里的事，家是家事案件，所以你要举证、啊、你要跟法官讲，好，为什么你认为说，你的这个太太，纵使她是当律师，可是她实在是。精神疾病非常非常严重，到你觉得这是不治之疾啊？要有证据啊！我们说过嘛，我们进到法院，好诉请离婚，我们的婚姻制度是指破绽主义，就婚姻制度出现破绽，那到底是谁的错？可归责于谁呀？啊，你没有提出证据，法官怎么判断？这样了解吗？好，好，那有可能小薇呢，她主张的是说，哎、欸，虽然我知道。小军有精神疾病，可是呢，我跟他交往的时候，我十年前跟他结婚的时候，他还没有那么严重啊，哦，那现在严重到什么程度呢？那你就要举例，你要举证，好、哦，然后让法官了解啊，不是你自己嘴巴上说说，最好一些证据，然后如果有证人可以证明，那更好，啊、哦，所以呢，你有可能，有可能，哈、哦，可以主张《民法》一千零五十二条第一项第八款有重大不治之精神病。因为，呃，第七款是指不治之二级哦，第八款是指不治之精神病哦。好，所以假设你很清楚的指出说，哎，很严重的、很重大的精神疾病，然后让你觉得说，这个实在没有办法再维持婚姻生活了，维持幸福美满的夫妻生活，好、哦，那也是可以诉请离婚了、哦，并不会因为说啊，那个小薇以前就知道小军。有精神疾病，有就诊记录，然后他自己也有去陪诊，然后就认为说小军是哦小薇啦是不能诉请跟小军离婚的，好、哦、不是这样的，好、哦、所以大家不要误会，所以这个意思就是什么？就是说我们在法院里面，好、哦、尤其诉讼案件，然后在法院里面争执一个家事案件里面到底可不可以诉请离婚，婚姻的可规则性在谁的情况下，好、哦。那其实都有一定的判断哦，好、哦，所以并不是说，好像因为我们的本来就是社会科学嘛，跟一般的科学确实是不一样的，尤其是司法审判的实务上面，哈、哦，每一个个案几乎都是，你你可以说它大同小异，可是你细究，其实并没有，并没有会有完全一模一样的案件啊，就好像不会有一模一样的夫妻一样，好、哦，那所以是说并。不是说小薇一定不能诉请离婚，可是她要有证据。好，那如果呢？小薇提出来证据，真的真的都没有办法形成法官心中的新证，认为有该当于民法一千零五十二条第一项第七款，或是民法一千零五十二条第一项第八款有重大不治之精神疾病的话，那我是建议说，小薇一定还是要把。民法一千零五十二条第二项重大事由离婚的重大事由写出来，因为重大事由这一项呢，事实上就是一个概括性的规定。好、哦，因为呢，我们立法者在一千零五十二条第一项各款规定之后，那可能会想说，哎、欸，是不是有那个第一项第十就是十二款里面没有哦十款哈、哦、一到十款没有规定到的事项，所以在一千零。五十二条第二款就规定了重大事由。那重大事由这个部分，也是想要离婚的人，他要去举证的，是到底有多重大。因为就像我们讲的，你在婚姻关系里面，有时候外人根本就不知道啊，好、哦，不知道说到底有没有什么呃不可告人之处，或者可有什么秘密。就是因为夫妻的关系毕竟是太私密了嘛。好，那还有比如说，我举一个具体的例子来讲就好了。好，就是说，假设呢，有一位先生，他是崇尚呃身体的自由，好，他很喜欢参加天体营之类的，然后他一回家就把全身脱光光。那我们说脱公光，不是说他只脱到剩内衣内裤，他可能就是裸体，好、哦，他完全裸体哦，好、哦，然后他会觉得说，哎、欸，裸体这个是最自然的方式。可是呢，太太跟他交往的时候根本不知道他有这个癖好，因为那时候可能没有二十四小时都在一起啊，没有共同居住嘛，那约会的时候很浪漫啊。对不对？所以呢，可能他有这样的癖好，你可能会觉得是情趣。可是当你要跟他共同生活的时候，你有可能就觉得是困扰，好、哦，而且会觉得这样子有卫生吗？好、哦，好像也不太健康。所以呢，双方的意见就产生歧义了。那到底好、哦、个案有没有到呃重大事由，让你没有办法忍受维系这个婚姻？那你要举证给法官知道。哦，那这种情况下，你可能就是你不能说他裸体是有重大不自之精神疾病吧？不是吧？因为有些人的,的喜好偏好不一样啊。好、哦，那你也不能说呃重大不自之疾患，对不对？也没有啊。所以呢，可能你就用重大使用。好、哦，所以整个我刚刚举的例子，你从那个民法一千零五十二条第一项第一款到这一十款，哎、欸，好像没有适用的、欸。好、哦，可是。你并不是说你现在就不能离婚了、啊，好，你还是可以用《民法》一千零五十二条，好，第二款重大事由来诉请离婚，可是你要论述清楚，哈，为什么你没有办法忍受？好，为什么你一定要离婚？这件事情，好，那就是另外还有一个例子，就是说，哎、欸，假设说，嗯、呃，今天呢，先生都很好，什么都很好。养家，然后脾气非常好。可是呢，他唯一的一个嗜好就是说，哎，他在双方亲密关系的时候，因为他有信特别的宗教信仰，然后呢，他有特别的仪式，然后可能要要求他的太太要配合，比如参拜啊等等之类，反正有各种不同的。方式吧，好、哦，因为大家知道不同的症状 ，maybe 有不一样的方式。大家发挥一点想象空间，好、哦。那每一次，每一次两个人在亲密关系的时候，先生都要求讲。可是呢，过了几年之后，太太真的没有办法忍受，哈、哦，她觉得太压抑，然后太被控制的感觉，好、哦，反正可能有各种不同的情绪。那太太可能就要把他为什么？因为先生的这样的一个习惯，然后他没有办法再维持这个婚姻，可能要去论述清楚。好、哦，那大家呢，常常有时候会看一些八卦的新闻啊，什么呃，比如说演艺人员离婚啊等等之类的。好、哦，那有时候新闻的报道是也不尽然啊。好、哦，因为当然我们有在做。诉讼的过程就会知道，说法官在判断说到底是不是离婚这件事情，有时候不会是只是新闻媒体报道那种什么，因为三根头发啊，在床上发现呐、啊，啊或者是说，我、哦、发现他嗯婚前隐瞒学历啊等等之类的，然后就诉请离婚，一定有很多很多的事由。举例来讲，如果大家有兴趣，你可以去看说，哎，柯以柔小姐她跟她的前夫离婚嘛。然后呢，就有法院的判决，高院判决出来了、啊。可是因为家事案件呢，其实是啊、呃、不公开审理。哦，以前是公开哦，哦你要去后面旁听，人家东家长西家短，人家家里的什么意思？哎，你还真的可以去旁听哎。好、哦，可是现在家事案件不行哦。可是新闻媒体就报道说，哎，可能可以有小姐用的理由啊，就说什么？婚前隐瞒学历啊，夸大不实啊，等等的，好，然后呢，让他觉得没有信赖基础啊，然后之后可能又，啊、呃，分居之后又有桃色纠纷啊。然后可能有跟女员工出双入对等等的啊、哦，当然这都是新闻媒体的报道。那法官呢，哦，会用单一的事件。就来判断嘛，我相信不会。那柯小姐她在诉请离婚的时候，也是把一些相关的事由，她的律师当然也会都帮忙写的非常清楚嘛。好，所以大家就就参酌。好，然后呢，如果你自己要诉请离婚，就是要把所有的事由都写清楚啊。所以今天呢，这次律师就是太贤第二季第三十六集，我们来讲太太神经病可不可以诉请离婚？好。啊，不要再讲神经病了哈，就是精神疾病。神经病这件事情感感觉很贬义啊，哈。然后呢，一样就是你要去举证，证明说哈这个婚姻的破绽哈已经发生了，而且是可归责于太太。然后如果你要用的理由是他有精神疾病这件事情，那你就要举证证明说到底他有精神疾病到什么程度，让你觉得没有办法维持那个？婚姻，哈、哦，关系，然后一定要诉请离婚，大家明白吗？哈、哦，所以还是要个案来做判断，所以举证责任非常重要，哈、哦，你要诉请离婚，你可能要举证，不能单纯用人家有。哦、呃，在精神科就诊的记录，然后就要诉请离婚，这可能恐怕有点薄弱的哈、哦，因为大家也知道我们现代人压力都很大，大家我也不能说大家都全部都有精神疾病，好、哦，只是说大家可能会有一些情绪的困扰啊等等之类的那、哦啊、你也不能就小题大做说啊这样子我就不跟你一起共同生活了。那夫妻在一起本来就是哦、呃、要互相去包容体谅，因为你们要去营造。幸福美满之夫妻生活啊，否则干嘛结婚呢？好不好？好，那你在收听的是杰西律师，就是太贤。也欢迎你分享给需要的朋友，让我们一起轻松学法律。那我们今天说说到这喽，谢谢大家。